0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast de la Fundación Trinidad Alfonso en el que damos voz a los mejores eventos, deportistas y clubes de la comunidad valenciana. Esta semana tenemos bastantes cosas de las que hablar, pero vamos a poner el foco en dos concretamente. Primero, en Lola Riera, que es nuestra gran referente en el hockey hierba femenino a nivel nacional... Y también a nivel continental, porque Lola ha vuelto a ser convocada por la selección española para la concentración de la semana que viene y va a volver a estar con la red Sticks con el objetivo de preparar a conciencia el preolímpico donde hay que conseguir ese billete a los Juegos de París y donde esperemos que esté Lola en su casa, además, en Valencia, en ese polideportivo Virgen del Carmen Vetero que acogerá una vez más ese preolímpico. Vamos a hablarlo todo con ella y de cómo también le va la vida en Holanda, donde está siendo una de las jugadoras importantes, sin duda, de, de su equipo. Y después del hockey nos pondremos las tapas y bueno el neopreno también y cogeremos la bici porque hemos tenido triatlón estos últimos días y vamos a tener más. El infinity Ironman de Peñíscola, el de los 226 kilómetros, el fuerte, el completo, fue hace dos domingos. Es la primera edición de la distancia reina en Peñíscola que congregó a unos 200 participantes y ahora en el próximo abril... En unos meses eh, tendremos la media distancia, los 113, y esa prueba está ya más consolidada. Será la decimosegunda edición que se celebre en Peñisco, la capital absoluta valenciana del triatlón, porque además tiene naturaleza para ello, mar, montaña, incluso epicidad con ese final final en ese castillo de peñíscola, en ese papaluna. Vamos a meterle caña, venga, recuerda que nos oyes en Plaza Podcast y que nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Evox, en Amazon Music, muchas opciones para escuchar al deporte valenciano. Arrancamos, nuevo episodio de Comunidad del Sport. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Venga, pues vamos a arrancar el Comunidad del Sport de, de hoy eh, con hockey Hierba, que es la disciplina que nos viene ocupando desde septiembre y que tiene sus referentes, sin duda, en la Comunidad. Bueno, hemos estado hablando de todo durante los últimos programas, ya lo sabéis, de eventos como el Prolímpico de Enero, que volverá a ser en Valencia, de clubes como el propio Giner de los Ríos, con el que hablamos la, en el episodio anterior, también con deportistas como César Curiel y hoy Lola Riera. Lola siempre noticia para nosotros, pero quizá hoy más a nivel nacional porque hemos arrancado el mes de octubre. Con una gran noticia que es que Lola vuelve a la selección, conocimos el pasado miércoles la lista del nuevo seleccionador de la red sticks de Carlos García Cuenca y la valenciana está entre las 33 que se van a concentrar pues ya prácticamente en el próximo lunes en, en Tarrasa y no es para menos ¿eh? porque Lola además está viviendo, bueno yo diría uno de los, sus mejores momentos de, de su carrera en Holanda en las filas del HGC pero nos lo va, nos lo va a decir ella. Lola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de vuelta a la selección.
1: Bueno, pues la verdad que muy contenta. Es verdad que, que bueno, para mí han sido un par de años en los que no he estado formando mm. parte de la selección y recibir esta, esta noticia, por supuesto, para mí es una extra de motivación y, y bueno… Eh, Sé que va a ser un reto complicado para mí, pero tengo muchas ganas de volver a intentar estar dentro de, de la lista, de intentar seguir trabajando con el grupo y de bueno ver un poco que, de qué me han servido quizás estos dos años sí. de, de estar un poco al margen, de probar otra liga y demás, y, y bueno, de ver... ...a mis compañeras que, que al final he compartido mucho tiempo con ellas.
0: Puedes a, a la selección después de bueno, la decisión de Adrián Locke... De, ...de no contar contigo, el nuevo seleccionador sí lo hace... ...y en el horizonte Lola queda la cita del preolímpico ...que se jugará en tu casa en Valencia... ...sé que queda mucho evidentemente, quedan unos meses... ...que la temporada acaba de empezar y ahora lo hablaremos un poco... ...pero pero te quiero preguntar por, por esa gran cita de enero en Valencia... esa hierba del polideportivo virgen del Carmen Beteró, donde eh, tú ya estabas cuando se lograron esos eh, últimos billetes para Río y para Tokio y ahora toca el de París, ¿no? Insisto, sé que queda todavía, Lola, pero pero ¿una sueña con eso, con sellar el tercer billete a, a los Juegos?
1: Sí, a ver, tú lo ves como muy lejos, pero realmente yo creo que nosotras lo vemos como que está a la vuelta de la esquina, Mm que no tenemos casi tiempo para trabajar y que, bueno, obviamente, pues ahora construir un nuevo staff grupo va a ser complicado y son unos meses que vamos a tener que estar todos muy focalizados en lo que tenemos que estar y trabajando muy duro. Mm Y, por supuesto, para mí poder formar parte de ese equipo que vaya a pelear por el billete sería otra vez otro sueño. Eh, Esta segunda oportunidad, aunque yo ya lo haya ido a dos juegos, lo vivo casi con más ilusión que las otras dos eh, eh, experiencias olímpicas, así que, que bueno quiero ir paso a paso, van a ser unos meses muy duros en los que voy a tener que viajar cada semana, así que bueno, sí. voy a intentar centrarme más en el día a día, pero obviamente con el objetivo puesto en ese preolímpico.
0: Oye, Y además en casa, déjame preguntarte por esto, eh, luego hablamos de, de más cosas, pero es que se lo hemos preguntado a todos, ¿no? En, en, este, en este mes de, de hockey que, que tenemos en, en, en el podcast de Comunidad del Sport, eh, eh, ¿va Valencia a albergar de nuevo un preolímpico por tercera vez consecutiva junto a China y Pakistán? Pero qué importante, Lola, es esto, ¿no? Eh, 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 que, que Valencia siga creciendo, quizá algún día albergar algo más grande, ¿no? Un europeo, un mundial, pero pero de momento un preolímpico, que qué importante es que, que se juegue en Valencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final como equipo jugar en casa siempre es un privilegio y un extra de oportunidad, Eh, creo que la tranquilidad de tenerlo todo controlado de saber un poco dónde te mueves, cómo van a ser las cosas, siempre te te aporta ese pequeño extra que que puede determinar que te clasifiques o no Eh, no es lo mismo viajar y tener que que jugar en otro preolímpico, que en este caso en principio iba a ser en China pero ya no porque ha clasificado, no sería para nada lo mismo, entonces creo que España es una afortunada al al hacer por tercera vez eh, los preolímpicos tanto uh-huh. de chicos como de chicas y bueno creo que, que eso se valora mucho y al final creo que son competiciones que salen también por bueno pues por cómo se organizan cómo se plantean y obviamente ese extra de motivación que tiene el equipo
0: claro eh, oye tú has estado en las dos cintas olímpicas eh, lo hemos comentado tienes bueno en tu currículum con la selección pues un bronce mundial otro bronce europeo los dos diplomas en fin eh, eres una de las referentes sin duda de la de la selección eh, y no porque lo digamos nosotros sino porque porque está ahí y además eh, Lola quiero preguntar por tu adaptación, yo creo que enorme en Holanda, ¿no? Porque esta es tu segunda temporada allí, eh, pero es que ya en tu primera ganaste galones, fuiste de las máximas goleadoras. No sé si la adaptación fue más veloz de la que tú te esperabas.
1: Sí, yo creo que la verdad que nadie lo esperaba, ni tanto el equipo ni ni yo que fuera tan bien. La verdad que a nivel individual fue un año muy bueno. El tema del penalti, bueno, yo Siempre lo he tenido, obviamente, como como un arma, que siempre me ha dado un plus, pero tampoco sabía si en esta liga, que es la mejor del del mundo, iba a ser efectivo, y bueno, la verdad que el año pasado tuve una estadística, yo creo que de las mejores de mi carrera, y y bueno, eh, muy contenta por eso, porque al final, bueno, pues es una parte de lo que yo entreno cada día, y, y bueno, quizás sí que fue un poco una sorpresa que me fuese también en esa Liga porque, bueno, como te digo, es una Liga muy, muy competitiva con las mejores jugadoras del mundo y, uh-huh. y la verdad que, que no esperaba que fuese tan bien y muy muy satisfecha, la verdad.
0: Te quiero preguntar precisamente por eso, ¿no? Si, si fue complicado llegar a Holanda el Lola, al menos en los primeros meses, si, si después de 15 temporadas, si no me equivoco, en España, eh, pues eh, fue complicado
1: llegar a la mejor Liga del mundo. Sí, es muy complicado porque al final tú llegas a una Liga en la que todas las jugadoras son muy buenas y aunque en mi caso yo llegase con un currículum... Eh, a, jo- a nivel sí. internacional para ellos aquí bueno, tienes que llegar y demostrar entonces eh, los primeros entrenamientos los primeros partidos sí que me costó más el, el ganarme el sitio el ganarme la confianza del de, pues, tema del penalti son cosas que al uh-huh. final son, son muy importantes para el equipo, pero bueno, luego poco a poco como la verdad es que los resultados vinieron rápido ya me gané esa confianza rápido y, y bueno, y ya, y me fue muy bien sí. pero bueno, creo que al final es, es lo que tiene que ser en cada equipo y en cada situación, al final no te puedes relajar ni estando en un club ni estando en una selección y y creo que de eso se trata, de intentar cada vez o sea, obviamente ganarte la confianza y estar tranquilo con lo que haces, pero cada vez intentar mejorar en el día a día no, no acomodarte en lo que estás
0: Bueno, el balance yo creo que es muy positivo de de la salida a a Holanda. No sé si hay tanta diferencia, Lola, entre entre ligas, me refiero, porque eh, no eres la única que afronta el reto de marcharse fuera de España, una liga más potente, pero bueno, sí que la mayoría, por ejemplo, de las 33 seleccionadas de de García Cuenca eh, juegan en España, ¿no? Creo, si no me falla el repaso, corrígeme si me equivoco, pero solo estás tú, Lucía Jiménez y Clara Icard, ellas dos en en Alemania, tú en Holanda, Eh, creo que no hay más Eh, no sé si hay mucha diferencia entre de ligas
1: A ver, el problema cuando afrontas un periodo tan intenso de entrenamientos estando en otra liga es que claro, esa liga no va a estar adaptada a tu selección. Mm. Lo bueno de estar en tu selección con tu liga es que sí que está adaptada a lo que tu seleccionador demanda. Entonces, uh-huh. si hay un parón y tu seleccionador claro. dice, decide entrenar, tú puedes. Aquí, al estar fuera, no. Tú tienes claro. un, un calendario totalmente diferente. Eso sí que lo considero bastante hándicap y en un año tan importante como este y tan apretado como es hasta el Preolímpico, pues lo considero que, bueno, que hay que saber adaptarse bien y saber cómo afrontarlo. Luego, pues obviamente, el tema de, de la Liga Holandesa, en el caso que es la que yo he vivido, sí que considero que, que sí que está un pasito por encima de la de España. Uh-huh. Eh, pero bueno también considero que la liga española y los entrenadores españoles tienen otras cosas que quizás no valoramos tanto hasta que no vemos lo de fuera creo que el nivel de entrenadores de España o por lo menos la suerte que he tenido yo de ver eh, es muy bueno a nivel quizás táctico y demás son muy buenos y más que nada son muy buenos porque solo hay que comparar el número de licencias que hay en España, el número de licencias que hay aquí y la cantidad de buenos jugadores que se sacan en España y la cantidad que se saca aquí en España con muy poco tenemos que sacar mucho y se se saca, ahí estamos cada cada vez compitiendo a nivel internacional y en Holanda no digo que sean más entrenadores, pero obviamente quizás el papel no es tan, tan claro. relevante como lo es en España. Claro, claro, claro.
0: Oye, ¿y cómo ha arrancado la temporada con tu club? Porque de momento son dos derrotas, un empate, jugáis el próximo domingo, eh, la última derrota fue contundente el pasado viernes, ¿Qué, cómo, ¿cómo ha arrancado el, el año?
1: Bueno, la verdad que quizás peor de lo que esperábamos, es verdad que el grupo es bastante nuevo, hemos cambiado uh-huh. 6-7 jugadoras que al final siempre adaptar cuesta, uh-huh. el primer partido que jugamos todas juntas eh, fue el primero de Liga porque bueno, por, por calendarios internacionales y demás compromisos no hemos estado todas juntas hasta el inicio de Liga y, y bueno, es complicado, no estás yendo quizás como esperábamos, pero al final es lo que te digo, es una liga que no te puedes despistar y que cualquiera te puede ganar. Eh, quizás no es, hay tres claros favoritos que son los que están siempre ahí, pero el resto para mí sí que tienen un nivel muy alto y uh-huh. esa es quizás la diferencia que, que de en, en España, quizás, que como que toda la liga está un poquito por arriba. Pero bueno, no sé, espero que ahora nos vaya un poco mejor y, sí. y que podamos
0: remontar estos partidos. Bueno, pues eh, pues está Lola Riera, que es eh, toda una referente del hockey hierba español y, y valenciano. Y ahora, pues a nivel internacional. No, no sé, Lola, si si prevés estar de... o una piensa en estar de vuelta próximamente en España o lo de Holanda va para largo.
1: No, la verdad es que me planteé un año solo y, bueno, por circunstancias sí que seguí uh-huh, un segundo año, pero pero no, mi estancia en principio no se va a alargar más. Uh-huh. Es, es complicado estar fuera y, y bueno, eh, con... Esta segunda experiencia ya de momento tengo bastante Bueno, pero es lo que te digo, dije un año y es el segundo Así que no
0: Por eso te preguntaba, que que ya veremos De hecho ya hiciste ese paréntesis para jugar la liga de hockey sala Con el Valencia en el parón invernal de la pasada temporada Y y bueno, pues eh, Por eso te te preguntábamos eh, Si si iba muy para largo Pero bueno, que ahí está, que Lola Riera Que que es referente, que que nada, que nos veremos en Valencia Para ese Proolímpico en enero Recordemos, del 13 al 21 Para que no lo tenga controlado, nos jugamos los billetes Tanto para las chicas de García Cuenca como para los chicos de más caldas y esperemos ahí que también esté César Curiel en, en sus filas, que también se lo tendrá que currar evidentemente para estar en el Prolímpico. Lola, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues eh, del hockey vamos a pasar al triatlón. Lo dicho, que es otra de las disciplinas que nos encantan en la comunidad. Hemos tenido hace poquito en septiembre la Copa del Mundo en Valencia, hemos tenido la Mediterránea en Epic, y ahora en octubre, hace dos fines tuvimos la Infinity 226 en Peñíscola. Todo un Iron Man. Premiado, por cierto, por Sport 2023, esa iniciativa de la Fundación para impulsar los eventos deportivos en la comunidad y que, por cierto, recordemos ya cerrado su convocatoria para optar a obtener esa ayuda en 2024. Y que, bueno, esa Infinity ese Ironman, se celebró el pasado 1 de octubre, además con, con mucho éxito en ¿eh? esa primera edición del, del Ironman completo. Queremos hablar con su director de carrera, con Manu García. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Bueno, tal? Manu,
0: eh, para que no lo sepa, recordamos que, eh, bueno, lo que es un Ironman, que son esos 3,8 kilómetros de natación a mar abierto, ese recorrido de 180 kilómetros de ciclismo, en este caso por Cáliz, por San Jordi, por Cervera del Maestre, y el maratón a estacionalizar en, en Peñíscola, en la Plaza Santa María... Eh, ...en ese escenario de Juego de Tronos, ¿no?, que siempre nos, nos mola decir... ...donde uno se convierte en una leyenda al completar esos 226 kilómetros... ...que es una bestialidad. Cuéntanos cómo fue esa primera edición de la Larga Distancia Peñíscola.
2: Bueno, pues la verdad que para nosotros fue todo un éxito... Uh-huh. ...porque es una distancia que llevábamos muchos años pensando en ella... ...de hecho, quizás desde el principio. Sí. Hemos hecho 11 ediciones con la de este año de la distancia media... ...que es el evento con el que empezamos... Uh-huh. Pero bueno, como un poco amantes del triatlón, siempre la distancia reina, que se suele decir, siempre la tienes en mente, ¿no? Uh-huh. Es un poco complicado por el tema de los circuitos, de los permisos claro. y hemos durante muchos años evaluado cómo hacerlo y al final pues eh, que ha sido una realidad para nosotros eh, ha sido toda una alegría y desde luego que ha salido también como ha salido.
0: Claro, cuando hablas del principio, hablas de cuando arranca esa infinity el, digamos el, el medio Aeronman, ¿no? esos 113 kilómetros que se celebran en abril, que, que el próximo 28 de abril tiene su edición número 12. Entonces claro, desde el principio eh, ya, ya uno piensa la distancia reina. ¿no? Porque yo ya te pregunto, ¿hacía falta ¿no? en Peñíscola, en Castellón, en la provincia, esa, eh, esa distancia reina ¿no? que se celebró el otro día.
2: Correcto, eh, es una distancia que no estaba. Eh, a nosotros siempre nos gusta ser un poco innovadores o pioneros en este uh-huh. sentido, ya que también el Hals en su día, en 2013, fue el, el, la primera prueba de media distancia de la provincia de Castellón. Uh-huh. Y bueno, pues con este carácter un poco loco, si se puede decir, que tenemos de lanzarnos siempre a, a ser los pioneros... Uh-huh. Pues eh, este 226, que para quien no lo sepa, pues las distancias que tú has enumerado correctamente es la suma de todas, Correcto. al igual que el 113 es Eso la es. suma de, las, de los tres segmentos, eh, pues empezó a hacerse realidad, empezó ya a tomar cuerpo y, y desde ya, pues el año pasado te anunciamos la fecha, pues ha sido un año sin duda de montaña rusa de emociones, sí. pero que ha culminado en eh, en todo un éxito a nivel organizativo porque prácticamente todo salió como lo teníamos planificado uh-huh. y también los participantes muy contentos ¿no? ya hemos recibido un poco las eh, respuestas a las encuestas que solemos enviar sí. y el grado de satisfacción es muy muy alto.
0: Eso te iba a preguntar eh, lo tenía guardado para el final pero, pero te lo pregunto ya porque el feedback ya me cuentan es, es muy bueno después de, de esa de esa Infinity 226 eh, fueron No sé si alrededor de 200, Manu, con un 12% de participación internacional, corrígeme si me equivoco, además con un 80% de triatletas que llegan de fuera de la comunidad, que yo no sé si esto quiere decir, Manu, que Peñíscola está claramente ya eh, en el mapa y desde hace tiempo del triatleta español, si ya antes lo estaba, ahora con la distancia reina, pues quizá algo más, ¿no? Sigue en el mapa del, del triatleta español.
2: Correcto, eh, ya todo el mundo pues conoce Peñíscola no solo por una, ser uno de los pueblos más bonitos del mundo de España, perdón, del mundo. Como bien has dicho, pues por referencias cinematográficas como la de Juego de Tronos, uh-huh. la gente la asocia más a turismo de sol y playa, por así decirlo, sí. pero eh, gracias a estos dos eventos, pues la gente ya la pone en el mapa por, por el triatlón, ¿no? Pues ya la típica conversación de vas a Peñíscola, haces Peñíscola, ¿no? Ese, uh-huh. Esa típica conversación de corrillo triatlético que ya se sí. hace y la gente la tiene muy posicionada. Con el half ya lo era. Sí. Y ahora poco a poco con esto eh, queríamos empezar con un número contenido de participantes, que estuvieron un poquito más de 200. Sí. Porque nosotros mismos queríamos eh, tener una edición controlada, ver cómo funcionaba todo, al igual que un participante sabe que hacer pasar del Half al ironman no es solo doblar, sino que es mucho más pues a nivel organizativo también, ¿no? Claro. Queríamos ver pues, cómo funcionaba todo, cómo eran los consumos de agua, de necesidades, uh-huh. había, había que doblar turnos de personal, cómo funcionaba todo esto con una participación contenida, la preferíamos... Uh-huh y ahora ya que lo hemos visto pues eh, poco a poco a crecer como hicimos con el Hart.
0: correcto a ir ir creciendo porque todo fue según lo previsto todos llegaron por debajo de ese límite de 16 horas ganaron el belga Timo Van Houten y la española Mare Jesús Díaz nada menos que en 8 horas y media eh, acabó el el belga que es una barbaridad Eh, y con las opiniones que antes comentabas ese feedback que ya uno recibe después de esa primera edición del del Ironman completo eh, no no sé si, si ya uno piensa en la, en la próxima edición, entiendo que sí, por lo que ya me comentabas, por, por bueno superar esos 200, 200 y, y, y algo más que se tuvo en la en la primera, porque ya te digo, ya me cuentan que la opinión es buena y que ya hay gente que, que, que mira un, incluso al futuro, no incluso al próximo año, no sé si próximo octubre, no sé si próximamente ya se van a abrir quizá inscripciones para, para ese Iron Man completo del año que viene, 2024.
2: Y nosotros, desde luego, es un proyecto como todos los que emprendemos siempre a largo plazo. No, no es la idea de hacer una edición y ya acabar, sino que es un proyecto a largo plazo. Uh-huh. Queremos que se que, digamos quede unido a Penisco al igual que se ha hecho el Half. Y ya, eh, digamos incluso antes de hacer la primera edición, ya estábamos pensando la segunda. Uh-huh. Y lo mismo el participante. Muchos nos han escrito pues durante agosto o el verano Diciéndonos que no llegaban para esta edición, pues porque no la habían preparado o por cualquier otra claro. circunstancia. Espero <risa> que contáramos con ellos para segunda y, sobre todo, después de, haber, de haberla llevado a cabo, pues, pues también. Uh-huh. En principio, la idea es mantener la fecha similar. Uh-huh. Tenemos que hacer unas últimas reuniones pues, con los ayuntamientos y con las resto de instituciones para, para que sea la fecha que mejor cuadra todo el mundo la menos invasiva también para, sí. para el vecino por así decirlo que sabemos que estas pruebas son son complejas de cuadrar uh-huh. y más o menos pues la idea es eso sí eh, en breve posiblemente si no esta semana la siguiente anunciar fecha abrir inscripciones mucha gente eh, tiene muchas ganas y y
0: nosotros también. que Por cierto, hablando de fechas, y ya con esta termino un poco el, el, el tema de la, de la primera edición del Ironman, eh, eh, muchas opiniones también apuntaban un poco al calor, ¿no? Que, que además se gestionó muy bien en la, en la carrera, pero que es que septiembre-octubre eh, ha sido y está siendo, eh, ahora quizá un poco menos esta semana, ¿no? Pero está siendo un, un, un mes caluroso por encima de la media de lo que es un septiembre y de lo que es eh, un, un inicio de, de octubre. No sé si eso, a nivel organizativo, Manu, eh, eh, generó problemas o hubo que redoblar esfuerzos, entiendo que sí, claro, hubo que estar, como siempre, muy pendientes del, del triatleta, eso siempre, o quizá más si cabe, ¿no?
2: Sí, la parte positiva es que tenemos ya mucha experiencia de muchos años uh-huh. y, por ejemplo, la prueba de abril, pues nos ha ocurrido desde tener niebla, eh, lluvia, <risa> claro. a hacer un calor extremo, entonces... Sí. Eh, Normalmente tú siempre eliges una fecha pensando en el clima habitual, pero eso no no puedes dejar de decir, ah, bueno, pues es octubre, va a hacer fresco, pues eh, vamos a poner X agua y punto. Eh, Ya vimos, normalmente siempre vamos siguiendo las previsiones un par de semanas antes, ya vimos que parecía que iba a ser bastante calor, hizo incluso más de lo que se esperaba, pero bueno… Eh, redoblamos sobre todo lo más importante el agua, que es lo que sin duda no puede faltar, no faltó de nada pero sin duda el agua es lo que menos y también pues bueno, instalamos una serie de duchas eh, por así decirlo, mangueras en la zona del running para refrescar a los atletas porque llegado a un punto de veces que ya claro. casi no, tole- no toleran ya hay más líquidos, pero sí que necesitan refrescarse, entonces pues claro. con un sistema de manguera los íbamos eh, refrescando para que por lo menos bajaran un poco su temperatura corporal uh-huh. y lo mismo en la bici, pues eh, redoblar un poco también el agua, la bebida isotónica que tuvieran de todo, también en Meta, uh-huh. pues tuvimos un poquito, aumentamos un poco también el equipo médico porque sabíamos que iba a haber, pues, algo, algún, a lo mejor mareo, o alguna claro. necesidad de de reponer líquidos
0: siempre dentro de la, de la normalidad que por cierto eh, bueno ya cerramos el, un poco el capítulo de, de ese de ese Iron Man pero ya estamos un poco pues eh, con el foco en el en el medio no eh, del, del 28 de abril en ese caso sí que hay eh, inscripciones abiertas no Manu Correcto,
2: no solo están abiertas, sino que estamos prácticamente ya al 75% uh-huh. de las inscripciones cubiertas. Es una prueba que, sobre todo la de este año, tuvimos pues eh, los primeros cinco clasificados y primeras seis, si no recuerdo mal, eran internacionales sí. o profesionales. Tuvimos a la número uno del ranking, la australiana Ashley Gentle, que por uh-huh. cierto este pasado fin de semana ganó también una prueba en Malasia. Uh-huh. Y la verdad que es una prueba que después de celebrarse, la semana después, al hacer nuestro clipping un poco de noticias, ha sido la primera edición que casi hemos tenido más noticias en idioma extranjero que sí. en idioma propio, ¿no? Sí. Ha sido sí. un salto internacional muy importante y ya es un referente europeo, podemos decir. Entonces, sí. la verdad que la gente tiene, tiene muchas ganas de participar, es una prueba ya muy icónica, es, va a ser la edición número 12, Y la verdad que muy contentos.
0: Desde luego que consagrada la prueba. Eh, De hecho, estuvo, creo, en la última edición por encima de los mil participantes. Consagradísima esa prueba en en Peñíscola. Y que, por cierto, creo que va a tener un nuevo capítulo en en la próxima edición, que es esa novedad del del Aquabike. Eh, Cuéntanos un poco, porque es un poco reducir Eh, distancias.
2: Sí, bueno, más que reducir es eliminar la carrera pie. hacen las mismas distancias en natación y ciclismo, uh-huh. pero es una distancia que la Federación Española, se si no recuerdo mal, hace unos tres años introdujo, para, pues bueno, hay gente que, pues, eh, como a nosotros mismos nos pasa, te haces mayor, a lo mejor llega a las lesiones, no puedes correr, o incluso gente que tiene algún tipo de problema que le impide correr, pero puede hacer eh, uh-huh. las otras dos disciplinas, y bueno, pues al final es eh, no limitar o abrir, según queramos decir, eh, esta distancia a personas que a lo mejor no pueden completar la media maratón, uh-huh. pero sí que les gusta hacer esta media distancia ¿no? de, la, de la natación y la, el ciclismo. Uh-huh.
0: Bueno, pues, eh, pues ahí está, contentos evidentemente con el Ironman de, de este octubre en Peñíscola, pendientes de esa media distancia de, de abril esos 1900 metros sanados, nado, 90 eh, kilómetros de, de, de bici a, a pedal y los 21 a pie que bueno, prometen, porque ya llevan 11 temporadas haciéndolo y esta va a ser la número 12, una prueba que bueno, es de las que crece sin duda en la comunidad y que además también ofrece todo tipo de actividades que no se nos olvida, eh, no solo para aquellos que se lanzan a la aventura, sino también para a sus acompañantes por supuesto porque al final esto es un poco de, de todos Manu García gracias por estar en Comunidad del Sport gracias a vosotros Comunidad del Sport la casa del deporte el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan bueno, pues ahí está. Lo del triatlón es una auténtica locura. ¿eh? Hay fiebre por el triatlón ya desde hace años en la comunidad y prueba de ello son, sin duda, los grandes triatletas que sacamos. Ojo, ¿eh? porque tenemos a nuestro Roberto Sánchez Mantecón, deportista del Proyecto Fer, lanzado por ser uno de los tres olímpicos españoles que seguen el billete a París. Y también tenemos a David Cantero, a Héctor Tolsa, a Alejandra Seguí, a Miguel Guzmán... En fin, varios triatletas, pero sobre todo está Roberto en categoría absoluta eh, y en el foco a nivel nacional e internacional por conseguir ser uno de los tres triatletas españoles que se va a clasificar, y lo tiene bien, de hecho, eh, para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y con el triatlón nos vamos a marchar. Ha sido un comunidad variado, hockey, triatlón, dos disciplinas que nos ocupa mucho en la terreta. Nos vamos, gracias por estar al otro lado del deporte valenciano y por supuesto, por ser parte del Hasta la próxima, sed felices Adiós